0: tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish, eu tô aqui como eu faço toda semana para falar sobre mais um episódio da série Hannibal. Hoje eu tô sem webcam, que eu estou desarrumada, com preguiça e um pouco cansada. <risos> então eu tô aqui só em vídeo com a minha fotinho, tá? só você me seguir, inclusive tá no meu Instagram, logo abaixo da minha foto. Hoje aqui vamos falar sobre o penúltimo episódio da segunda temporada, hein? O círculo está se fechando, o circo está armando todo o picadeiro, né, o episódio final, né. Esse episódio aqui é o Tomeuã. Esse episódio, eu apelidei ele, vai ficar assim como o nome no podcast, de o Face Off, do Maison Werger, hein. Que episódio absolutamente encantador e ao mesmo tempo terrível, né. O começa ali com uma sessão de terapia onde o Will compartilha uma visão, né? Como ele se sente em relação ao Hannibal e tal. Inclusive, a gente fica sabendo que ele fala pro Hannibal que sim, ele entregou o Hannibal pro Mason Werger, né? Falou que ele era o responsável e o Hannibal tenta sondá-lo, né? Entender qual é a espécie de relação, né? Que o Will exatamente tem dele, né? Tem uma hora que ele fala assim, como é que você imagina eu morrendo? Aí você vê assim no pensamento do Will, ele imaginando que o Hannibal estaria preso ali, suspenso por um cabo, acima daquela, é, é, aquele local onde é a fazenda do Mason né? Que tem os porcos, e que cortaria o pescoço do Hannibal. Faria com que o Hannibal... É, em gracia, ali pra jogá-lo nos porcos, né? Então ele sorri mediante essa perspectiva, né? E o Hannibal tá ali. Visivelmente os dois compartilham muitos, é, sei lá, muitas ideias e tal, e coisas que obviamente a gente entende que o Will manipula para que o Hannibal sinta que cada vez mais eles estão ligados. Aliás, esse episódio aqui tem uma coisa interessante do Hannibal ficar é, falando que ele é, ele se ele se considera como se fosse Alexandre, sabe? Alexandre Grande e o Patroclo, né? E os dois é, são os dois contra o mundo, né? Os dois é, enfrentariam todas, né? Todos os países e tal seriam conquistadores, né? Ele tem essa visão, né? Interessante. Ele fala sobre isso no final. Aqui o, o temos então essa essa terapia, né? E tal. E, claro, o Maison Verger aqui. É, aqui chega finalmente a paga do Maison Verger, né? Porque quem recorda assistindo o Dragão Vermelho e tal. Aliás, no Dragão Vermelho, a gente tem o Maison Verger naquela situação que ele já se encontra todo, de, todo desfigurado, né? Aqui a gente vai ver como isso se constrói, né? A série traz aqui pela interpretação. Excelente, totalmente excelente. Do desse ator que faz o Mason Verger aqui, né? eh é, deixa eu só confirmar o nome dele é que, que de complicado. Porque tá, vamos lá, o Michael Pitt, pronto. Que eu tava aqui sem o meu rascunho. Michael Pitt faz o Mason Verger. Michael Pitt, recordando, é daquela ótima O The Walking Party, uma série muito boa também. E aquele faz esse mesmo verger que é um Mason é mal educado, né? Deselegante, debochado. E isso tudo o Hannibal Lecter considera uma deselegância, é uma maneira rude. É né? interessante como ele, ele compartimenta essas coisas, né? Ele acha uma coisa rude a pessoa ser como ele, mexer nas coisas, botar o pé na mesa e tal, falar alto, dar risada, debochar interromper, mas ele não acha rude matar e devorar pessoas, né? Então, interessante como ele faz aqui uma... Ele tem a maneira própria dele de entender o que é rude e não, né? Ele quer ser elegante, né? Sempre. Então, aqui, nessa terapia, né? Tem essas conversas todas, como eu falei logo no começo, né? E eu vai ter a, a terapia do Mason Berger, né? que está fazendo uma coisa absurda e, des e desonesta também. Mas essa é a cara dele, né? Ele está olhando os desenhos do Hannibal, que são desenhos, quem recorda e assiste, são elegantíssimos, né? Ele é um grande desenhista. Ele pode ser um péssimo ser humano, mas ele é um desenhista fabuloso, né? Na, quem lembra do filme, né? Do Silêncio dos Inocentes, que ele desenhava, é porque ele esteve na Itália, né? Ele desenhava de cabeça, né? A, algum, algumas Ar arquiteturas assim da Itália e tal, e sensacional ele é realmente um desenhista muito habilidoso mas aqui tem o Mason Berger debochando né, criticando, falando lixo lixo e tal e senta e senta na cadeira bota os pés na mesa e tudo e o Hannibal olhando com aquela cara maravilhosa que eu sempre me divirto bastante com o Mads Mikkelsen fazendo essa atuação de, de horror que ele tem né pro, <risos> pro Mason Berger e para todos esses pacientes que ele não suporta né e aí ele conversando ali com Hannibal, recorda daquela que ele já falou anteriormente, né, que o pai dele, o pai do Maisonberger, levava ele quando era criança para as feiras de de pecuária, de onde tinha porcos e ficava furando os porcos para ver quanta gordura que eles tinham, né? Então, o que é uma coisa que vocês pararem para pensar, é fica naquele setor da crueldade, né? Imagina só o animal é uma feira de agropecuária, né? Mas o cara fica ali com um canivetinho furando, né? espicação explicação dos bichos pra ver quanto de gordura que os bichos têm, né? Então, aí ele mostra essa faca, né? E aí o Hannibal até pergunta, é, você, vai me fu você vai me furar, né? Quem é que você vai furar pra saber quanta gordura tem, Mason? Aí ele fala, não você, com certeza, né? Porque o Hannibal é um cara magro, né? Então, aqui ele fica, inclusive, conversando e furando o estofamento daquelas poltronas elegantíssimas ali do, do, do Hannibal, e fala assim, ah, eu me, fiquei, me empolguei, pode me mandar conta, né? E tal, é, é uma, obviamente seria uma, uma pessoa que o Hannibal mataria com muito prazer, né? E tal, porque ele realmente é insuportável, ele é um ser humano muito cruel, né? suportava até até esse negócio que ele fala isso claramente durante o diálogo ali com o Hannibal que ele é super religioso que ele faz a leitura da Bíblia né aí o Hannibal até provoca ele falar é ah, interessante como você faz a execução da lei ah, das coisas que você lê da Bíblia né você ele tortura as crianças né diz que olha só ele tem lá, nas fazendas dele um, um projeto ou um sei qualquer de acampamento de crianças que ele adora ficar ali torturando essas crianças ele não tortura fisicamente, ele tortura emocionalmente, né? Como eu descrevi no episódio anterior. Então, ele realmente ele é uma pessoa muito, muito, muito mal, de verdade, o Mason Berger, né? E, obviamente, o Hannibal não fica atrás, né? Não é porque ele é um cara elegante e refinado que ele não é mal, né? Vamos lembrar os banquetes que ele fazia ali com muitas pessoas que ele matava, né? Fazia uma matança para poder servir vários e vários e vários pratos. Então, aqui a gente tem, é, obviamente, se entende que o destino do Maison Werger está selado. Quem já assistiu e conhece o Dragão Vermelho sabe o que acontece né, com o Maison. Aqui, a, a gente vai ter aqui uma, uma, um momento também, a gente vai saber da Margot, né? A gente tinha a Margot no último episódio, deitada numa cama de hospital, inconsciente, né? Ela sofreu uma esterectomia, né? e o Mason providenciou, né, que ela sofresse, né, então ela, você tem o corpo dela, o corpo dela é muito ferido, né, no romance, isso eu já falei algumas vezes, ela é uma alterofilista uma mulher muito forte, mas aqui você tem uma atriz muito, né, é, uma pessoa que visivelmente não é uma alterofilista é né? uma pessoa totalmente derrotada, muito ferida, né, com vários ferimentos e cicatrizes nas costas, que dá a entender, inclusive, que são coisas que o irmão, né, o irmão gosta de torturá-la e, nesse caso, ele tortura fisicamente, né, Margot, né? E ele tem uma tremenda cicatriz ali, na, aliás, a Margot tem uma tremenda cicatriz, né, na, ali na, na parte de baixo da barriga, né, que é a retirada do útero, né? Então, é, ela até comenta, né, um momento que ela comenta ali com o Hannibal no consultório e também com, com o Will, né, que poderia ter feito uma outra espécie de procedimento, né? Mas o Mason fiz, fez questão de que ela tivesse uma cicatriz para que ela recordasse quem manda ali naquela situação. Então, é, é uma situação toda muito controversa, né? E nesse episódio, de qualquer maneira, é interessante que vai ter um, um diálogo, um debate ali do Jack Crawford com o Will, né? Porque a gente não tinha visto claramente as conversas do Jack do Will sobre esse plano, né? o Will tem de conseguir entregar o Hannibal de alguma maneira. O Jack está muito frustrado com essa demora, ele está muito preocupado. Ele fala assim, olha, você matou uma pessoa. Aí o Will até responde, ah, mas esse cara estava tentando me atacar, que é aquele cara lá que colocava aquela armadura né, pneumática né, e, e fingia que era um urso das cavernas né, e tal. Então, de qualquer maneira, ele fala, ah, mas você depois foi lá e ainda mutilou o cadáver. Então, o Jack está muito preocupado, né? Você vê que o Will não conseguiu ainda. O Will até revela, pro, pelas conversas que ele teve com o Hannibal, o, ele fala assim, Jack, o Hannibal está me manipulando para tentar matar um paciente, né? Aí o Jack pergunta qual é o paciente, é o Mason Verger, né? Então, ele fala, é, eu, eu posso conseguir evidências e posso conseguir testemunhas caso ele, né? É, elabore uma situação onde isso seja possível, né? Então, a, a, aqui vai entrar mais um personagem. Achei, achei isso muito interessante, né? Porque fazia tempo que a gente não via a Guilherme Anderson, né? Aliás, hoje, na data que está sendo. Aliás, foi ontem, né? Na data que estamos, estamos gravando aqui, arquivo X já fez 30 anos, hein, gente? É uma coisa maravilhosa, né? Então, é bom ver a Guilherme Anderson, que ela está espetacular aqui, fazendo a doutora Bedília Dumourier, né? Que era psiquiatra do Hannibal. E aqui a gente vai ter o Will, então, numa sala de interrogatório, conversando com ela, falando sobre, assim, que é falando assim, ah, o Hannibal é, é, matou um paciente seu e tal, e ela a entender pelas conversas que o Hannibal, ele não a coagiu, e sim, ele a convenceu, né? interessante ela colocar dentro desses termos porque ela a gente recorda que teve algumas cenas dela já da Bedélia, e ela se vê agredindo o paciente então na verdade o Hannibal ele faz uma coisa que é muito demoníaca né ele na verdade ele faz com que a pessoa isso ela fala para o Will né como ele ele não tivesse nenhuma outra maneira de conseguir sair da situação que fosse ser obrigado a matar entendeu ele manipula a situação manipula a mente das pessoas até as pessoas acharem que não tem saída no não ser matar. Que é o que ele queria no começo, né? O Hannibal, ele gosta de conspurcar, entendeu? Ele gosta de, de sujar, de destruir né? coisas belas, assim, relações, né? Tanto que o Will, ele fala, já falou outras vezes, e fala novamente nesse episódio, que tudo que o Will tentou ter, o Hannibal tira dele. Ele fala assim, olha, eu tinha amizade com a Lana. você conseguiu me alienar, né? Da, da minha relação que eu tinha com a Lana, né? Devido até às desconfianças. Eu tinha a possibilidade de ser pai, né? Afinal, a Margot ficou grávida. Você conseguiu destruir isso. Então, você... Todas as pessoas que se aproximam de mim, você quer destruir. E o Will fala assim, é verdade isso em relação a você. Mas isso também é verdade em relação a mim. Ele está querendo dizer, como ele já disse várias vezes, que os dois são iguais. Porque, até então, ele crê que o Will é muito parecido com ele, que ele está formando uma pessoa tão psicopata quanto ele. E é claro que a série também deixa isso em aberto. Que o Will realmente está absorvendo é, detalhes, né? Não toa, a série termina como termina, né? Falaremos sobre isso, né? E o Will também, de certa maneira, ele, ao mesmo tempo que ele lutava contra o Hannibal, ele se tornava algo parecido com o que o Hannibal era, né? Então, aqui é muito interessante essas colocações. Os diálogos continuam muito, muito luxuosos, né? A Bedilia, ela deixa muito claro aqui para o Will que ela tem muito medo do Hannibal, muito medo. Isso fica claro na próxima temporada, vão ter episódios né, da Bedilia com Hannibal né, em outro país, né? está entregando, mas quem assistiu, fazendo a revisão, talvez já saiba. Ela sente muito medo do Hannibal, fala que estava sob influência dele, enquanto o tratava, enquanto era psiquiatra dele. Ela confessa, acaba confessando que matou esse paciente, ela que, que acreditava que fosse ilegítima defesa, até certo ponto. Ela quer dizer assim, você é, reage... né? ao paciente, né? Diz que ele comeu a própria língua, né? Mas depois disso, pode ser algo que cons se considere uma, uma tortura, né? Então, ela, ela acha que foi além, né? Inclusive, ela fala assim pro, pro Will, fala, ó, ele vai persuadir você, ele vai persuadir você a matar alguém, ter alguém que você ama. Né? A Bidilia, ela também conversa depois com o Jack, né? Dizendo pro Jack que Hannibal é... é ele gosta de fazer com que as pessoas acreditem que estão no controle, né? Porque, porque o Jack, ele acha que está no controle, né? Se você pensa ao contrário, ela fala para o Jack, é porque o Hannibal está permitindo. Então, ela acha que, eu, obviamente, na né, série mostra que sim, o Hannibal é um grande mestre das marionetes, né? Ele está ali movimentando todas, né? As os personagens, fazendo o que quer, é, ele tá enganando, iludindo, destruindo, né, e tal, e até o Will, que visivelmente é um personagem que ele gosta, é uma pessoa que ele tem interesse particular, especial, ele já magoou tanto, né, já tá feriu, já fez ele ser preso, já, nossa, não é verdade, ele fez com que ele tivesse problemas cerebrais e ficou um tempão mal, então... Ele é de uma crueldade e ele, interessante, né? Ele não vê isso como rudeza, né? Ele acha que faz isso elegantemente. É, aqui, então, a gente tem aqui essa coisa toda, como eu comentei, né? Essa, esse negócio do, do Will é, se sentir muito sozinho, que com qualquer pessoa com o qual ele se relaciona, o Hannibal afasta, né? O Hannibal, é, ele fala que faria qualquer coisa, né? É, pra, se alguém ameaçasse tirar o Will de, dele, né? Então você. O Will fala assim, você está promovendo uma codependência, né? E é isso, né? Ele, na verdade, ele quer o Will para ele, de certa maneira. Eu acho que é por isso que as pessoas também. Elas chipam muito, não tem essa impressão. É, mas, mas isso daí é uma espécie de relacionamento tóxico, né? As pessoas chipam, mas eu espero que as pessoas. Obviamente, eu creio que sim, né? Quero crer que sim. Entendo que isso é uma relação tóxica e perigosíssima. Não existe romance, não existe bons sentimentos dentro dessa relação. Aqui, então, a gente vai ter... É, tem umas cenas bonitas também aqui, só para contar, né? Antes eu, eu ver aqui. Tem o Will, por exemplo, né? Tem o Will na, dando, fazendo a cena da comida, vamos, né? vamos dizer a cena da comida. Episódios têm que ter a cena da comida. Aqui a gente tem uma cena bizarríssima do Hannibal fazendo umas, umas misturas assim, coando umas, uns caldos, pegando umas sardinhas, verduras e tal. Ele serve depois para o Jack Crawford, até porque o Jack quer sondá-lo, e ele também quer sondar o Jack, né? É uma espécie de gelatina com sardinhas dentro. Eu achei isso engraçado, me pareceu aqueles pratos dos anos 70, que a gente via nas revistas, né? Eu tenho idade suficiente para isso, né? Aqueles aspic, né? Que eu acho que era aspic o nome, então, uma coisa que, nossa, não comeria, né? Um prato, né? Diz que é um prato característico das regiões geladas lá, né? Que é tudo muito surpreendente. Eu, pre eu presumo que o, o, a surpresa seja assim, no horror de você virar uma gelatina que tem sardinha dentro e de alguns vegetais, né? Então, ele está aqui. A, a, o que vai acontecer é que vai ter o desfecho, né? É que o, o Hannibal, né, a dado momento, ele está ali na mesa dele desenhando, né? E a porta do escritório se abre. Quando a porta se abre, quem chega? Calo e os capangas, né? Capangas ali do Mason né? Antes disso, a gente vê, inclusive, né, o Will estava ali cozinhando para os cachorrinhos, dando comidinhas. Vamos lembrar que o Will, muitos cachorros, né? Ele é um... um como é que chama? Ele é alguém que fica resgatando os animais e leva para casa dele, né? Então, ele é uma pessoa muito. Vamos colocar essas ligações que ele não consegue ter com os seres humanos, que ele não consegue ter, ele tem com os animais, né? Resgatando os animais. Ele é um protetor, isso é o nome, né? Então, o Mason Verger já foi lá, já obrigou o Will a entrar na limusine. Igual assim, mas sem violência, o Will entrou entendeu, na limusine e depois já aparecem os capangas indo lá pegar o Hannibal. Só que o Hannibal, obviamente, ele não vai se render facilmente a essa situação, né? Ele tá desenhando, ele tem ali um bisturi, ele acaba atacando os capangas, o calo acaba dando um choque elétrico nele, mas não antes do Hannibal conseguir derrubar, por exemplo, o Mateu, né? Ele, o, o cara tem a, aquela veia femoral né, da perna totalmente arrebentada. né Então, o cara morre imediatamente. né Hannibal acaba tomando uma porrada, toma choque e desfalece. Né? Quando ele acorda, ele está amarrado né? em uma camisa de força, suspenso sobre aquele chiqueiro, né o celeiro do Mason Verger, que é justamente aquela visão que o Will teve. né ali totalmente amarrado, preso. Mason traz o Will, né, e tal, e revela o pano. o que, que ele quer fazer com o Hannibal. Fala assim, olha, eu vou dar você de comer aos porcos, né? Os porcos vão comer você vivo, né? Aí ele até fala assim pro, pro Will, fala, é, Will, a gente vai precisar de um pouco de molho, né? Senão os porcos não se animam a comer né? pelos pés e tal. E dá a faca pro Will pra fazer o, o Hannibal sangrar, né? E pra que os porcos sintam o cheiro, né? Então, é o sonho do Will que se tornando realidade, né? Na verdade, ele encara o Hannibal, o Hannibal encara ele de volta. Só que o Will, surpreendentemente, ele faz um movimento rápido, ele gira o, o, o Hannibal e corta as cordas que o prendem, né? Nesse momento, o Calo o, dá uma porrada na cabeça do Will e o Will desmaia, né? Você vai ter uma cena, então, que o Will já está acordando, tá sozinho tem ninguém por ali, o chão tá todo cheio de sangue, né, naquela plataforma, e ele vê que aquela corda, né, que tentava o corpo do, do Hannibal, está é, lá embaixo junto com os corcos, ele pensa, ué, será que por acaso ele foi comido vivo, né, o Hannibal, ele vai suspender, manda subir, só que quem tá lá é o calo. A gente depois vai descobrir que, inclusive, o Carlo tinha, ficou com muito ódio da situação, porque o Mateu era irmão do Carlo, né? Só que a série não deixa isso muito claro, né? Mas, de qualquer maneira, aqui se vai o calo então, né? É, aqui, cara, vão vir cenas que esse episódio aqui, para quem tem nojo ou horror a certas coisas, é bem pesado, sabe? Claro que a série é muito inteligente, para não ficar uma coisa absolutamente gore né? e assustadora, a série mais sugere do que mostra. Né? E aqui você vai ter o Mason, ele está acordando em algum lugar, e o Hannibal conversando com ele, o Hannibal coloca nele, no Mason, uma máscara e dá uma espécie de composto psicodélico fortíssimo, né? E o Mason fica alucinado, né? Delirante, fica eufórico, né? E, ele, e as cenas são muito bem feitas assim, na hora que ele está conversando com o Mason né? o que o Mason está vendo né? ele ri, chora e fala que está absolutamente alucinado e aterrorizado né? e aí o Hannibal faz o que ele entrega a faca, que era aquela que o Mason mostrou para ele no consultório que era a faca do pai né e fala para o Mason fala assim, Olha, você, eu quero que você demonstre para mim o que você falava né? do o seu pai furava, na verdade, os porcos pra poder testar. E aí o Mason faz o gesto de fala de chamar, né? Fala, porquinho, porquinho, né? Olha assim, porquinho. Ele fala, não, não. O Hannibal fala, Fa, isso você vai testar isso em você, né? E aí, cara, que aí vem a parte bem gore e bem nojenta mesmo, né? O Will, ele tá retornando pra casa, né? Ele encontra um dos cachorros dele e fala, poxa. É, cadê, cadê todo mundo? Ele pergunta para o cachorrinho que está na varanda, né? E quando o Will entra, ele escuta a voz de quem? Do Mason, né? O Mason estava na casa, do estava do, do, com o Hannibal na casa do Will, né? Aí o Mason está gritando, eu simplesmente eu amo os seus cachorros, né? E o Will vai olhar, o Mason está absolutamente... É, é, destruído, com o rosto destruído e entregando pedaços da própria carne para os cães, né? E aqui que eu digo que você analisa, né? Que, obviamente, a série não perde muito tempo com essa questão em si, né? Mas você vê que os, os animais ali, aquele ambiente do caseiro do Will, é um ambiente de afeto, né? Visivelmente, né? Você vê que cachorros, né? Ele, ele preparando alimento para os cães, né? então ele tinha muito afeto pelos animais imagina ele né claro que ele não vai culpar os animais por isso obviamente eles não têm culpa né mas imagina os animais foram alimentados com carne humana né então isso é uma coisa é mais uma coisa que o Hannibal conseguiu também com, com os porcar, né? conseguiu é, trazer é, tristeza né porque é uma coisa horrorosa ele está ali realmente dando tá ali dando a própria pele a própria pele do rosto até que certo momento o Hannibal Aí quebra o pescoço dele, né? O um negócio assim, macho. Então faz um movimento que ele desfalece, né? Então é, é... É uma coisa horrível, né? O Hannibal diz assim, que ele ampliou o paladar deles assim como eu ampliei o seu, né? Então é assim, como se, ó... Tá vendo? Você comeu carne humana, eu fiz você carne, comer carne humana, os cachorros também agora comeram carne humana, tá vendo? E aí eles acabam debatendo, né? Vamos matar ele ou vamos salvá-lo... Assassinato, misericórdia. Aí o Will fala, é, ele é seu paciente, você sabe que é melhor pra ele. Aí que o Hannibal vai, então, quebrar o pescoço do Mason, né? Apesar disso, o Mason sobrevive, né? E o episódio, ele vai terminar desta maneira, antes do último episódio, né? Ele vai terminar com o Mason, ele tá numa cama, e você vê que ele tá com vários... É tá com aquela armação, né, que dá sustentação pro pescoço, tá com uma espécie de, de uma parte só mostra os olhos dele o alto da cabeça, né? A parte toda do debaixo do rosto, ela tá coberta por uma máscara de plástico. Ele tá falando lá dentro, mas ninguém consegue enxergar a cara dele. E ele tá ali conversando com o Jack. O Jack foi lá falar com ele, perguntar o que aconteceu, né? Quem o atacou? Como aconteceu isso? Aí o mesmo fala que ele sofreu um acidente, que caiu no chiqueiro que os porcos comeram o rosto dele, né? E que teriam comido muito mais se a irmã não tivesse encontrado. Então, né? Você vê que o, o Mason aqui, ele não vai entregar. Ele não vai entregar o Hannibal, não vai entregar o Will. O Jack até pergunta, fala assim, você conheceu um outro paciente do Hannibal Lecter, chamado Will Graham? Aí ele, ah, é aquele cara que não praticou todos aqueles crimes, ele aproveitou, inclusive, pra dar uma espicaçada no Jack, né? E aí ele falou, é, ah, então... Não, não conheci não, nunca ouvi falar, só vi pelos jornais e tal, né? Então, é curioso, né, como que, como que essa, esse debate todo aqui que aconteceu, é você vê que né, teremos aqui uma vingança que o Mason tá, vai praticar, que vai ser na próxima temporada, já é sabido ali no filme, né, inclusive, né? Aí vai aparecer, inclusive, a Margot, né? A aparece muito bonita, né? E fala... Depois que o Jack vai embora, né? E aí o Maison fala... Ah, chegou a Margot, né? É o que, que a Margot quer, né? Aí ela fala... Ah, eu apenas quero cuidar de você, Maison. Quero cuidar de você como você cuidou de mim. Agora a aparentemente tem poder, né? Apesar que a gente conhece a situação e a gente sabe, né? Que a Margot é, tem poder até certo ponto, né? Porque como ele é o detentor do dinheiro, ele vai contratar capangas, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então o Mason ainda é uma figura perigosa e obviamente que ele está ali preparando o que ele quer fazer com o Hannibal, ele quer vingança, né? E o episódio vai terminar de uma maneira muito interessante e é mó legal a gente fazer a revisão por causa disso, porque você tem uma conversa ali do Will com o Hannibal, eles estão tentando... É, conversar, o, quais, o que que eles devem fazer, né? E tal, é... A questão toda de, de, de eles estarem juntos, são eles contra o mundo, é que eles fazem... O Hannibal faz aquela comparação dele ser o Alexandre o Grande, aí o Will é o pátroclo e tal, e o, eles falam sobre o Jack, né? Como é que faz? O Jack ainda tá suspeitando, né? Ele fala assim pro Hannibal, o Will fala, ah, você deveria dar o que ele quer, né? Entregar para ele o estripador de Chissapique, né? Ele está sugerindo que o Hannibal ataque o Jack, né? Ele, veja bem, né? o debate aqui nesse episódio também é o que, que o Will está se tornando. E aqui ele meio que dá a entender que o Jack precisa saber quem é o, o Hannibal... Nem que seja da pior maneira possível. Aí o Hannibal fala, ah, o Jack é meu amigo. Aí ele fala, suponho que ele mereça a verdade... É assim que termina o episódio, então, ou seja, ele poderia ter entregado né, a situação, né, mas só que a situação saiu fora do controle, né? ele acabou, ou ele deixava matarem o, o Hannibal, né, o Hannibal ser jogado no meio dos porcos, né? então eu tenho até certeza que talvez o próprio Mason acabasse matando o Will também, né? talvez se tivesse isso que ele tenha pensado, ou ele chama a polícia. Como chamar a polícia dentro daquela situação com capangas ali? Então, ele resolve falar assim, olha, vocês deveriam mostrar pra ele, né? Entrega pra ele o que, que ele quer, o estripador de Chissapique, que é o Hannibal, não é? Então, o episódio aqui, esse penúltimo episódio, ele vai mostrar que, caramba, né? Ele resolveu falar assim, olha, a única maneira, talvez, de mostrar pro Jack quem o Hannibal é de verdade é o Hannibal né? sendo aquela, aquela coisa que ele é, né? Aquela, aquele homem perigoso e assassino, né? É, aqui, nas curiosidades, né? Já que a gente já falou aqui o principal, aliás, muito bom episódio, sem palavras. É, como eu falei, né? Tem essa coisa aqui dos livros, né? Sempre, né? São adaptações. Aliás, deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui. Adaptação aqui é do Cris Brancato, do Brian Fuller e do Scott Nimerfro, né? Dirigido pelo Michael Heimer. O próximo episódio vai ser o Misomono, né? Então, legal isso daqui. Mas eu tava falando aqui da questão do livro, né? E das adaptações e tal. Aqui não fica claro para a gente, mas o Carlo, o Mateu, o Tomaso, eles são todos irmãos, né? Então, aqui é, tem uma, uma questão da Itália, né? E tal. E, e claro, não é claro para a gente aqui, né? No programa, no, no episódio, mas é, é daí que vem todo esse ódio, inclusive, que o Carlo fica, né? O Hannibal matou o Mateu. O Hannibal é, repete uma frase que ele fala no episódio Aperitif, né? eu, eu é, sobre serem iguais, né? Eles estarem no mesmo patamar, né? É, engraçado também aqui também o pessoal comenta aqui é que a frase de Hannibal sobre a descortesia ser indescritivelmente feia vem do silêncio dos inocentes. E ele diz isso para a Clarice, depois que o Migs joga né, o sêmen nela. Vocês lembram né, do filme? Quando a Clarice tem um momento que tem aquele cara que joga né negócio nela, você não vê, mas dá a entender que ele meio que jogou sêmen nela. E ele faz o, o cara comer a própria língua, né? Outra coisa, outras coisas, outras coisas, meu Deus, que acontecem aqui também. As referências a comer o rude e o rude caipira. Entre aspas, aqui vem de Barney, lembrando conversas com Lecter no romance, né? O Hannibal. A imagem de Hannibal é uma camisa de força, lembra o seu encarceramento em uma instituição mental, em um dragão vermelho, dos inocentes. Os pés descalços de Hannibal na sequência de alimentação dos porcos são consistentes com o plano de Mason, né? No romance Hannibal, de alimentar porcos primeiro com os pés de Hannibal e depois mantê-lo vivo durante a noite sem pés. Inclusive. Inclusive, gente, eu já tô ruim de falar, inclusive, é, que eu lembre, no na, depois, no, na vingança do Mason, o Mason agora, ele não quer apenas alimentar mais pra frente, alimentar o Hannibal com, alimentar os porcos com o Hannibal, ele quer ir, sabe, aos poucos, né, mantendo o Hannibal vivo, o, e, saca aí, alimentando os porcos e fazendo, ele vai ter uma outra, a vingança dele vai ter um plus, né é interessante, vai ser interessante ver isso também. Aqui o diálogo de Hannibal com Mason sobre as escolhas de Deus e de infligir sofrimento. Vem da narração do romance do Hannibal, é, que descreve inclusive a mentalidade do Mason é, enquanto ele planejava a tortura e a morte de Hannibal. Tem várias paradas aqui, então, é, sobre a eh é, Aliás, eu, eu recomendo aqui, né? claro que é, pessoal que puder ler inglês também, né? ajuda. Né? E tem esse site fandom muito bom, que tem muitas coisas que a galera vai adicionando. Né? Tipo uma Wikipedia, né? o pessoal vai editando e adicionando coisas interessantes, que tem relações com o livro, etc. Né? É, deixa eu ver aqui. Ah, as frases de Mason também, que é Tempos Bons e Engraçados, ele usa para descrever as feiras que no... iria é com o pai dele. Tem a ver também com romance. É que as pessoas costumam enumerar é, o que aparece nos livros. Isso eu acho bem interessante, viu? Recomendo, né? Aqui, interessante, vamos lá. O Hannibal drogando o Mason para cortar o seu rosto e alimentá-lo com cães e quebrar o pescoço de Mason vem da história que Mason conta para Clarice do romance Hannibal. No entanto, as circunstâncias mudaram. No romance, Hannibal teve menos provocação, Mason convidou Hannibal para envolvê-lo em algo para que Hannibal dê uma folga na terapia exigida pelo tribunal. O Mason usa couro e se masturba né, na frente de Hannibal enquanto pratica asfixia alterótica, ou seja, o Mason é uma, ele tem mais é, agenda sexual na, na história lá. Aí o Hannibal oferece a ele nitrito de amila, que é uma espécie de, de droga que, já ouvi falar, que o pessoal utiliza para potencializar né, as sensações eróticas e tal, que é uma espécie de é, pó de anjo, acho que é isso, é uma metanfetamina com ácido, né? Sei lá, gente, não é nada disso. De qualquer maneira, ele quebra o espelho, né? É, assim que, é bem diferente a situação, né? Ele quebra o espelho de um sugerindo que ele arranque o rosto dele com o um caco, né? e acaba deixando o Hannibal vai deixando os cães do mesmo junto com ele e aí a, essa referência dos cães realmente existe né mas é a situação é totalmente diferente uma situação que envolve erotismo e, e e BDSM né e tal então acaba acontecendo realmente do mesmo alimentar o, o, os os animais com o próprio rosto né e depois que ele quebra o pescoço e tal. Então é interessante que aqui é uma adaptação da cena original, né? Caramba! É aqui o pessoal fala que a pós-mutilação de Hannibal, perdão, de Mason, corresponde aproximadamente ao romance. Mas que no caso aqui é verdade, é bem mais mutilado. Vamos lembrar que é o Gary Oldman né que faz no filme esse personagem. Ele tem apenas um olho, não tem pálpebra ele, inclusive, exige ele utilizar uma espécie de monóculo, né? E que alguém fique o tempo todo molhando né, o olho dele. Porque a gente tem pálpebras para poder, no, no, nossos olhos não ressecarem, né? E esse Mason, ele fica tão mutilado, esse daí que é a versão do livro, que ele acaba tendo... Alguém fica molhando o olho dele o tempo todo, né? É, meu... Deixa eu só ver aqui. Um segundinho. Tá interessante, tá interessante. O próximo podcast já vai ser o último, minha gente, né? Vamos ver aí. Vamos fazer um, um bem boladão do, de como é que foi essa temporada. Eu tenho muito mais elogios né, do que críticas, com toda certeza. Se eu tiver crítica, né? Aqui, cena, cena excluída, que eu sei que é uma coisa interessante de contar. É, na cena excluída deste episódio, o Will faz referência a um escândalo de carne embalsamada que envolveu a renderização de vários de Werger. Né? É, renderização. Isso combina dois eventos diferentes que são referenciados no romance Hannibal e reconta a história da família. Werger, o escândalo da carne embalsamada na vida real de 1898. Olha! Envolveu tropas dos Estados Unidos em Cuba, sendo alimentadas com carne de baixa qualidade, mal conservada. Um escândalo que, que disse ter quase... Quase não tocou, na né? A dinastia Werger, né? Tem um incidente semelhante ao que o Will descreve e foi investigado pelo autor Upton Sinclair, provavelmente no início do, no início do século XX. No livro, não há nenhuma referência aos funcionários falecidos, como denunciantes, e nenhum indício de crime. E o produto da banha é Dunhans, em vez de Lilas. Essa última é uma marca vista no, anteri é, vista no anterior de Brian Filler, Mostra Wonderfalls e Pushing Daisies. O diálogo subsequente de Will e Mason também vem dessa parte do livro, até a referência à culpa não se ater aos vergas. Interessante, interessante. Aqui foi retirado um, um escândalo, não é? Um escândalo que, que, que envolvia essa questão dos vergas, é que obviamente essas pessoas tão é, não éticas e tão cruéis né, como obviamente são, eles, né, não, não vão ter uma carne de baixa qualidade, né? E com certeza qualquer escândalo que haja, eles iam tentar abafar de qualquer maneira, né? Aqui diz também que no DVD e no Blu-ray tem uma cena deletada de Will, do Will e do Mason, no um celeiro, que começa diretamente no final de Cocomono, e teria aberto o episódio. Ah, seria diferente a abertura, então. A cena torna a manipulação de Mason por Will ainda mais evidente com ele dizendo a mesma frase é, de armadilha que diz a Hannibal na cena seguinte. Poxa, então, é isso. Eu, foi um episódio brutal, tá? brutal, de mutilação, né? Não sei nem como é que eu vou fazer a capinha, que eu tô aqui gravando né? depois que eu faço a capinha do podcast, mas com certeza acho que não vai ser a cara do, do mês, Deus me livre. Mas foi um episódio brutal, né? E o último episódio é aquilo que a gente viu, né? A gente vai ter então a, a a briga né do Hannibal com Jack né que a gente sabia dele desde o primeiro episódio né e olha a gente vou falar para vocês tem sido inacreditável poder fazer essa, essa revisão aqui aliás muito bem-vindo aqui quem está começando a assistir tem gente que está claro lá no, nas primeiras temporadas e tal né mas lembrando né porque a gente tem esse podcast é sempre bom dar sempre esse aviso, gente. A gente tem esse podcast no Masmorracine, que é o feed do nosso site, tá? Que é Masmorracine.com.br. Então você assinando o Masmorracine nos aplicativos, qualquer aplicativo, Amazon Prime, sei lá, Spotify, Apple Podcasts, você acessa os podcasts do Hannibal, porque eu tô colocando lá. Mas eu também voltei a colocar num feed só dele, tá? Quem quiser ir só diretamente no feed. É só você procurar, eu vou falar o nome completo, por quê? Porque tem um podcast chamado Festim, né? Só que tem a ver com Game of Thrones e tal, né? Mas não, a gente tem aqui o nosso podcast que se chama Festim Análise sobre a Série Honey. Você pode procurar. Você dá um Google aí e coloca Spotify, que aí você vai cair no, no Festim, que é o nosso podcast lá, tá? Mas também sai no feed do Masmorra, assina o feed do Masmorra, porque... Sempre sai coisa muito boa. Recentemente, a gente falou de um clássico cult muito legal, dos anos 80, um terrírio muito divertido. Tá? Então, a gente está sempre né, programando e fazendo nossas lives. Logo mais tem o Mês do Horror, onde a gente vai fazer muita coisa boa. E, claro, a pesquisa cinematográfica. Então, a gente entrega muito aqui. Então, se você puder, nos apoie, Tá? Como é que você pode apoiar? Você pode apoiar por Pix, tá? O nosso Pix é bem fácil. Pix é tá? O nosso Pix é bem facilzinho. E você pode apoiar também pelo padrinho, pelo Apoia-se, pelo Colabore aí, tá? É só você ir lá no nosso site que todas as maneiras de apoio estão lá no site, gente, tá? Poxa, muito obrigada. Recordando também aqui antes de acabar que essa série tá disponível no Prime Video, tá? oficialmente, para quem não gosta de baixar as coisas. Mas para quem quiser baixar também é fácil, tem fácil por aí, gente. Né? Vários sites aí, mesmo com a quantidade de sites que estão sendo derrubados, ainda tem muito facilmente, inclusive, é, é, sites assim que tu não precisa nem baixar, tu só assiste ó, direto online, né? Então é facinho, tá? Só dá um Google, colocar assim, Hannibal, assistir online, legendado... Tá certo, então é isso, gente. Mais um episódio aqui. O próximo semana vai ser o último. Quero estar com vocês aqui, gente. Vou tentar aparecer na, na cana, na can, tá? Ligar a webcam que eu tu sabe que você tá cansado, meio bagunçado e eu não tô afim de aparecer Tô com preguiça, tá? Mas eu vou postar direitinho no YouTube também. Vai pro feed, certo? E na próxima, no próximo que é o final, eu tento aparecer na webcam para vocês a gente interage ao vivo, tá? Que eu tô gravando aqui, certo? Beijinho então a gente se encontra, A gente, até o próximo podcast do nosso festim, cara, análise sobre a série Hannibal, comigo Angélica Hellish com vocês, gente grande abraço, até mais